0: Heute erwartet dich ein absolut wundervolles Interview mit der bezaubernden Lina Muik. Sie hat mich interviewt zu dem Thema inspirierende Lebensgeschichten. Und wenn du möchtest, dass deine Lebensgeschichte eine inspirierende Lebensgeschichte ist und du dich dafür interessierst, als Coach, als Experte, als Trainer oder Berater deine Message und deine Gabe in die Welt zu bringen, dann bist du mit Sicherheit bei mir genau richtig. Schau in den Shownotes, besuch meine nächste challenge und lerne, wie du genau das aufbaust, was du träumst. In dem Sinne, jetzt viel Spaß beim Interview. Herzlich willkommen in diesem Podcast für Coaches, Berater, Trainer und Experten und solche, die es werden wollen. Mein Name ist Christian Rieken, Inhaber von Human Essence und seit über 30 Jahren in dieser Branche. Wir glauben, dass du schon lange ein Held und eine Heldin deines Lebens bist, weil du dich nämlich seit Jahren selbst coacht.
1: Herzlich willkommen beim Inspirierende Lebensgeschichten Kongress. Heute erzählt der Christian Rieken seine inspirierende Lebensgeschichte von Human Essence. So, also danke, dass du mit dabei bist.
0: Super, super gerne. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
1: Wie bist denn du aufgewachsen? Also, wie hat deine Kindheit ausgeschaut? Was hat dich da bewegt?
0: Also, ich glaube, das Wichtigste ist immer, ich bin, wie soll ich sagen, ich bin ähm, auf der einen Seite haben wir alle unsere Geschichte, auf der anderen Seite ist mir sehr bewusst geworden, wie sehr uns so Geschichten im Weg stehen. Weil wir können Geschichten erzählen, noch nöcher. Es bleibt, dass es vergangen ist. Und das Jetzt und Hier, dieser Moment, wo wir handeln können, der Moment, wo wir Entscheidungen treffen, der Moment, wo wir uns neu ausrichten. Das ist ja der Moment, wo wir letztendlich die Marker setzen für eine ja eine neue. Realität, die wir uns ja alle wünschen. Jeder hat Wünsche, was er verändern möchte, was er in irgendeiner Form äh, verbessern möchte in seinem Leben, wie er sich gerne erleben möchte, wie er sich sehen möchte, was er gerne tun möchte und so weiter. Meine Geschichte, meine Kindheitsgeschichte, hat mir sicherlich dabei geholfen, weil ich bin aufgewachsen in Berlin in einem Hinterhof, habe äh, in Mülltonnen gespielt und äh, meine Eltern haben sich die Köpfe eingeschlagen. Mein Papa meine Mutter missbraucht und umgekehrt äh, war es immer nah dem ja, dem, dem Rachefeld sozusagen. Das heißt, ich bin sehr, sehr früh konfrontiert worden mit Dingen, die man als Mensch nicht so unbedingt braucht, um das Gefühl zu haben im Leben, sowas wie Sicherheit, Vertrauen, Beziehung, Verbundenheit, also die Dinge, die auch für unser Nervensystem so extrem wichtig sind. Da habe ich eigentlich nichts mitbekommen. Und habe dann auch den größten Teil meines Lebens das getan, was wir alle mit unseren Verwundungen und Traumen tun. Jeder hat ja also sein Paket zu tragen, nämlich ähm, kompensiert.
1: Mhm. Und
0: ähm, ich habe ein sehr gutes Potenzial an Willenskraft zur Verfügung. Habe also viel mit Willenskraft bewegt. Das ist allerdings immer sehr anstrengend. Also wenn dahinter Themen nicht geklärt sind, und du versuchst alles mit Willenskraft zu bewegen, dann landest du auch gerne mal im Burnout. Ich sogar dreimal mit drei Klinikaufenthalten. Also da war schon einiges los. Und das, was dann so, irgendwann kam so der Wandel bei, bei jedem Menschen. Keine Ahnung, es gibt mittlerweile so die Tendenz, dass es schon früher beginnt. Also auch bei jungen Menschen. Ich kenne Leute, da ist der Wandel schon Mitte 25, Mitte 30, wo große Krisen kommen. Die kommen nicht mehr klar mit Dingen. Das ist immer ein Zeichen, dass die Seele irgendwo mh, raus möchte aus Kompensation hinein möchte in, in Wahrheit, in Authentizität, in Wahrnehmen dessen, was ist. Das heißt, nicht dabei verweilen. Das ist ein Riesenunterschied. Wahrnehmen heißt nicht, also fühlen heißt nicht, ich stecke fest in meinen Gefühlen. Das ist, wird sehr, sehr oft verkannt. Sondern fühlen und wahrnehmen heißt, sich dessen bewusst werden, was ist da bei mir und was ist eigentlich geschehen, ohne in eine Opferrolle zu gehen. Ja, genau. Ja. Mhm. also das ist alles eine Riesenaufgabe, die wir dann auch lernen müssen, wo ein Bewusstsein zu gehört. Und ich glaube, das war auch für mich so der Anstoß hin in Richtung Bewusstsein, Bewusstseinsentwicklung, Spiritualität mich zu entwickeln. Teilweise, weil ich nicht anders konnte, weil es mir sehr, sehr schlecht ging und es gab keine Lösung. Keiner konnte mir helfen, so mit körperlichen Symptomen und so weiter. Andererseits aber auch, dass ich gemerkt habe, hey... Da ist wirklich der Schlüssel. Der Schlüssel ist nicht zu sagen, hey, ich habe hier eine Vergangenheit, die war schrecklich. Der Schlüssel ist nicht zu sagen, boah, das hätte anders laufen müssen und so weiter, sondern der Schlüssel ist immer zu gucken. Ähm, also früher hätte ich gesagt, zu gucken, wo ist der Sinn da drin oder wo ist das Geschenk da drin. Heute würde ich fast sagen, was für ein Plan hat Gott für dich? Ja, Also was ist tatsächlich für, für einen Plan vielleicht dahinter? Und, und wenn, wenn ich heute aus der Perspektive gucke, was ich mache, ich meine ich helfe heute Menschen wieder in die Kraft zu kommen, in die Ermächtigung zu kommen. Also das, was, was mir früher abhandengekommen ist, kann man fast sagen, weil Ohnmacht war mal ein Riesenthema. Ähm, natürlich nach außen hin ähm, bieten wir an ähm, Transformation, Ausbildung zum Coach, aber vor allen Dingen auch Coaches erfolgreicher machen, also dass Coaches einfach in ihrem Beruf Fuß fassen, weil die sich sehr oft über- oder unterschätzen. Also da ist äh, beides sehr, sehr präsent und deswegen nicht vorwärts kommen. Und, ähm, Nina, nichts davon könnte ich so tun, wie ich es heute tue. Nichts davon würde so ankommen. Nichts davon würde die Menschen so flashen und so begeistern. Nichts davon würde dafür sorgen, dass wir so unfassbar viele Freunde und Fans haben, wenn ich das nicht alles erlebt hätte.
1: Genau, das also ist der Punkt, ja. <lacht>
0: Es ist ein Plan dahinter, es ist ein Plan dahinter und ähm, ich glaube daran und seitdem ich daran glaube, ähm, geht es mir diesbezüglich noch viel besser und ich habe für mich, oder sagen wir mal so, in dieser Form von Spiritualität habe ich für mich ähm, den Halt mehr gefunden und die Sicherheit und die Verbundenheit mehr gefunden als in allem anderen, weil in Menschen kannst du das nicht finden, Menschen sind per se nicht zuverlässig, weil Menschen entwickeln sich und haben ihre eigenen Themen, das ist ganz normal kannst nicht wirklich auf Menschen setzen. Das ist auch in Ordnung, weil dann würdest du ihnen letztendlich ein Gefängnis bauen. Du musst so sein, damit ich das von dir weiterhin bekomme, Sicherheit und Verbundenheit. Nein, Menschen brauchen Freiheit und das heißt, sie dürfen das tun, was ansteht. Und, ähm, und du brauchst etwas anderes, wo du dich darauf verlassen kannst.
1: Hast du gelernt, auf dich selber setzen zu können, zu dürfen?
0: Ich bin sehr klein, sehr unwissend, sehr... Ähm, sehr dumm manchmal, stehe mir sehr selbst im Weg, ähm, habe viele Jahre gebraucht, um mein Ego weitestgehend mal so, be so beiseite zu schieben, dass ich heute sowas wie Demut auch riechen kann. Ähm, das wäre zu klein, auf mich selbst verlassen. Das ist der Hochmut, der ähm, in der modernen Welt sehr, sehr präsent ist, äh, der für mich sehr unrealistisch weil Worauf soll ich mich verlassen? Ich weiß ja nicht mal, was in den nächsten drei Minuten passiert. <lacht> das stimmt, das? ja. Ich Nein. Deswegen, worauf soll ich mich verlassen? Ich kann, ich kann Sicherheit im Moment verkörpert. Wir arbeiten ja sehr stark mit körperorientierter Arbeit auch in der Ausbildung für Coaches, auch im Skalieren, weil weil Menschen, die nicht wachsen, haben ihre Problematik nicht in dem falschen äußeren System, also Funnel oder keine Ahnung oder Anzeigen oder so etwas, sondern Menschen, die nicht wachsen, haben ihr Problem immer in diesen drei Säulen fehlendes Selbstvertrauen, fehlende Selbstsicherheit und fehlenden Selbstwert. Und da kannst du lernen zu verkörpern im Hier und Jetzt Dinge, die dir helfen, die einfach um dich herum sind. Auch die Erde, wenn du wenn du jetzt zum Beispiel, du, du sitzt jetzt dort, spür einfach mal dieser Stuhl, auf dem du da sitzt. Wenn du gerade auf dem Stuhl sitzt, weiß ich nicht, <lacht> mal, kann ich nicht sehen, aber wahrscheinlich, wenn du dort sitzt, dann dann kannst du im Moment spüren, der trägt dich. Du kannst dich sogar ganz loslassen und es wagen, dich ganz, ganz loszulassen. Und du merkst, oh, okay, der trägt mich. Das sind Übungen, wo wir im Jetzt und Hier so etwas wie einen Geschmack für Sicherheit bekommen. Aber das ist nur die Vorstufe, die dir, die dir einen körperlichen Zugang dafür vermittelt. Aber wirkliche Sicherheit und Verbundenheit ist nur spirituell erreichbar, weil alles andere ist vergänglich, auch der Stuhl.
1: Ja. Und durch die Erfahrungen Jahre
0: zusammenbricht, aber er wird zusammenbrechen. Mhm.
1: Es ist durch die Erfahrungen, die man sich wagt, also äh, mutig einzugehen, zu machen, trotz Ängsten und trotz allem, was da vielleicht sich unsicher ähm, anfühlt in einem.
0: Ja, ja, und, und das ist halt ähm, jetzt ist ein bisschen warm hier heute und ich bin noch leicht fiebrig. Die Erfahrung, schau mal, das ist das, was uns verändert. wir, wir müssen viele viele Erfahrungen machen. Und auch ständig neue Erfahrungen machen, damit wir unsere Körperchemie, unser hormonelles System und unser Nervensystem verändern können. Das geht nur über Erfahrung, das geht nicht über Mindset. Deswegen bin ich ja also ein absoluter Anti-Mindset-Mensch. Das ist leider Gottes super, super unwissend, was da verbreitet wird. Wieder mal in vielen, vielen Büchern, die man hoffentlich irgendwann verbrennt. Weil das Mindset ist nur ein ganz, ganz kleiner Bereich. Wir haben fünf verschiedene Körperebenen. Wir haben den physischen Körper, wir haben den mentalen Körper, da ist das Mindset angelagert. Wir haben den emotionalen Körper, wir haben den spirituellen Körper, wir haben den energetischen Körper, der alles miteinander verbindet. Und ähm, wenn wir irgendwo nicht weiterkommen, dann liegt es daran, dass wir an, in irgendeinem dieser Körper zu wenig, zu wenig Zugang haben, zu wenig arbeiten, da einfach tiefe Blockaden haben und so weiter. Ich habe aber mit meinem Mindset fast kaum Einfluss, zum Beispiel, auf irgendeinen anderen Körperbereich. Ja. Das ist das Problem. Man weiß, seit seit der Arbeit von Stephen Borchitz, in der Traumatherapie, der Polyvagaltheorie, weiß man sehr genau, dass äh, bis zu neunmal mehr Impulse aus den Körpern, also, also aus den Organen sogar in dein Gehirn gehen, die deine Entscheidungen treffen. Das heißt also, Dein Magen bestimmt mehr deine Entscheidungen als dein Mindset. Und Darüber muss man einfach auch mal nachdenken, wenn man modern mit Menschen arbeiten will heutzutage, die nämlich super frustriert sind, wenn sie sich diese Mindset-Videos noch weiter anschauen, weil sie sich selber für vollkommen bekloppt halten und mhm. es nicht auf die Reihe kriegen und nicht checken, woran es liegt. Ich gehörte dazu. Ich habe schwere Panikstörungen gehabt, Angstzustände gehabt. Ich habe sehr, sehr viele verschiedene Dinge gehabt. Die zähle ich jetzt hier gar nicht lange auf. So viel Zeit haben wir nicht, aber auf jeden Fall. Ähm, das, was ich alles sogar in der Medizin präsentiert bekommen habe, war alles so so irgendwie darauf hinauslaufen, dass ich noch mehr Ohnmacht spürte für mich mich selber für vollkommen bekloppt gehalten habe langsam, ja, was für ein psychisches Problem muss ich haben, bis ich irgendwann mal gecheckt habe, dass Angst gar kein psychisches, sondern ein, ein ähm, biologisches Problem ist und aufgrund der traumatischen Erlebnisse meiner Kindheit basieren. Aber da muss ich jetzt nicht in der Kindheit lange rumsurfen, sondern ich muss Traumaarbeit jetzt und hier, Körperarbeit jetzt und hier machen, um mein System zu verändern. Der Körper folgt einem Geist, nicht einem Mindset. Der Körper folgt einem Geist, einer Schwingung, einer Frequenz. Und die können wir erzeugen, indem wir einerseits gedanklich einiges tun, andererseits, indem wir aber körperlich einiges tun. Zum Beispiel Körper verändert den, also Körperarbeit verändert den Geist. Das wissen wir seit tausenden von Jahren aus dem Yoga. Du brauchst nur Yoga praktizieren und dein Bewusstsein wächst. Da musst du nicht ein bisschen Mindsetarbeit machen, beispielsweise. Es gibt viele verschiedene Bereiche daraus. Mhm. Oder Emotionale Arbeit. Wenn du wieder bereit bist, deine Gefühlsenergie fließen zu lassen. Also genau. Nicht festzuhalten, eine Story daraus zu machen. Keine Opferstory. Festzuhalten und eine Story daraus zu machen, ist kein Fühlen. Sondern fließen lassen. Und sich damit auseinandersetzen, dass ein wahres Gefühl eigentlich nur 30 Sekunden durch den Körper fließt. Aber das ist ja für viele, die Probleme haben, ein Schock. Das wollen sie ja gar nicht man muss mindestens drei Minuten weinen, drüber reden und ein RiesenDrama draus machen. Und da muss man viele Leute finden, die das Drama auch haben, damit es das Drama nochmal verstärkt und damit man sich selber wichtig fühlt, weil das Ego will immer wichtig sein. Und wenn, das Ego, ja, und wenn das Ego durch den Schaden, den es mitbekommen hat, ähm, und durch irgendwelche traumatischen Erlebnisse eine Minderwertigkeit hat, was eine kollektive Krankheit ist bei uns allen, mhm. ähm, dann sucht es Dinge, um wichtig zu sein. Und nichts, das wissen wir in der ganzen Gesellschaft, wenn wir hingucken, nichts ist so geil wie eine, eine brutale Opferstory. Damit bist du einfach wichtig. Das geht dann weiter bis hin zu, man sichert sich den Platz im Wartezimmer und hat auch später eine Community. Weil <lacht> über Krankheiten reden ist genauso geil. Ja? Und das ist alles sehr, sehr krank und kann kann komplett verändert werden in dem eine neue Ausrichtung und eine Arbeit auf allen fünf Ebenen in eine neue Ausrichtung stattfindet. Das ist das, was wir tun mit Menschen, das ist das, was wir ausbilden, das ist das auch, was Menschen an Expertise von uns mitnehmen, die mit anderen Menschen arbeiten. Meines Erachtens ist es das, was die Welt braucht. Wie bin ich dazu gekommen? Es geht ja um meine Lebensgeschichte, weil nichts anderes hat funktioniert. Ich habe eine Odyssee von Dingen hinter mir. Das ist so unfassbar. Meine Vita, wenn man die liest, da denke ich manchmal selbst, da hätte man auch mal auf drei Leben aufteilen können. Aber ich wollte halt unbedingt Heilung selber finden. Ja, ich wollte unbedingt für mich persönlich eine Lösung finden und war ganz, ganz früh in der Situation, dass andere Menschen das von mir wollten. Mhm. Also ich steckte noch in tiefsten Panikstörungen und hatte gerade eine kleine Ausbildung gemacht zum Antistresstrainer, war schon eine Scharfe von Menschen um mich herum, die mich fragten, wie, wie mache ich das, wie komme ich mit diesen Ängsten klar und so weiter und bringe mir das bei.
1: was hat das in dir dann ausgelöst?
0: Ah, toll, ich hab, äh, ich liebe das, ich bin dafür geboren. Das ist einfach mein Geschenk Gottes von klein auf an, das ist meine Gabe. Ich war Schulsprecher, ich war Klassensprecher, ich habe immer äh, gerne was weitergeben wollen. Oder ich habe auch früher früher war es mit Sicherheit auch in der unbewussten Phase noch sehr manipulativ. Also ich wollte ganz gerne etwas bewegen. Wenn du unbewusst bist und etwas bewegen willst, wird es leicht manipulativ. Ich glaube, ich war ein manipulativer Schulsprecher <lacht> und auch ein manipulativer <lacht> Klassensprecher, weil ich wollte immer. Ich wollte immer irgendwie unbedingt, dass die Leute das machen, was ich für richtig finde. Ähm, heute ist es nicht mehr so. Heute mache ich da eher eine Art Forschungsarbeit und bin aber natürlich auch durch über 30 Jahre in diesem, in diesem Job ähm, auf viele Sachen gekommen, die wirklich richtig funktionieren und die jeder einfach mal ausprobieren sollte und mal Klapper halten, mal ausprobieren, Da reden wir zwei Wochen später drüber. Und das funktioniert sehr, sehr gut.
1: Und kannst du wahrscheinlich jetzt Menschen deswegen auch so gut begleiten, weil du selber jede Menge, jede Menge Fehler gemacht hast und auch ähm, dadurch gewachsen bist.
0: Ja, mein Geschenk. Also jeder Mensch hat viel zu geben und wenn er erforscht, wenn er erforscht, wie sehr jeder Mensch Coach eigentlich auch ist, übrigens, da bin ich fest mhm. überzeugt, weil wir müssen uns selber schon mal, du bist jetzt keine Ahnung, wie alt du bist, aber egal, du, du musst dich seit deiner Pubertät oder was weiß ich, oder vielleicht schon früher, musst du dich irgendwie selbst coachen, selbst managen, musst du ständig Entscheidungen treffen und so weiter, ja früher schon. Guck mal, ich musste mit fünf und mit sieben Jahren die Entscheidung treffen, schlage ich meiner Mutter das Messer aus der Hand oder nicht? Brüllich oder brüllig nicht? All solche Sachen. Das sind ja alles, da mussten wir schon Dinge miteinander kombinieren und da haben wir schon unser Leben gecoacht. Wir haben immer versucht, das Beste daraus zu machen. Immer. Und vieles davon ist dann nicht so gut gelaufen, weil wir noch nicht wussten, was das Beste ist. Und vielleicht wissen wir auch heute noch nicht, was das Beste ist, aber wir haben bessere Dinge gefunden. Und ich, mein Lebensrand von diesen tatsächlich besseren Lösungen, weil ich so viel in dem Bereich gemacht habe und nie was, nie was anderes. Also um was geht es einfach,
1: um was geht's im Kern wirklich, also als guter Coach oder als ähm, auch ähm, du führst ein großes Unternehmen, was ist ja. da im Kern wirklich wichtig, um das überhaupt machen zu können?
0: Ah, die Frage ist jetzt so toll, weil, weil ich gerade merke, dass ich äh, für mich im Kern genau das mache, Ermächtigung. Und das, wenn wir mal die Zeit ansprechen, ich will da nicht zu tief eintauchen, aber mhm. man könnte ja, man könnte ja ähm, vermuten, dass es eine große weltweite Attacke auf die Ermächtigung von Menschen gibt, sodass sie am besten gar keine innere Macht mehr spüren. Mhm. Also ich würde sagen, wenn es eine Strategie gibt, ist das genau die Strategie. Alles, was getan wird, weist darauf hin. Warum denn genau das? Man könnte auch andere Dinge machen, ganz einfach, weil... Das ist das Stärkste, was wir in uns haben. Wir Menschen sind so, in so vielen Bereichen so groß, so vollkommen, so stark, so unwiderstehlich, so, vor allen Dingen auch in Gemeinschaften da, sind so unschlagbar. Das ist nicht gut manipulierbar und kontrollierbar. Es sei denn, man nimmt die Macht raus. Und ich bin sicherlich Staatsfeind Nummer eins, deswegen lebe ich auch in Panama mittlerweile. Ähm, weil ich Menschen einfach wieder dahin bringe, Stück für Stück ihre Macht zu spüren. Und es ist traurig und manchmal wirklich verbitternd und manchmal, ähm, wie soll ich sagen, super anstrengend zu sehen, wie beschwerlich der Weg für viele Menschen schon ist, wie voll sie sind mit den alten Konzepten, kann ich nicht, funktioniert nicht, bin ich genug, bin ich richtig, darf ich das überhaupt. Und traue so mich nicht. Trau mich nicht, genau. Also, das ist halt einfach etwas, ähm, was wir so von klein auf an wie eingetrichtert bekommen haben. Und in den letzten Jahren eben halt durch, durch Medien, durch die Auswahl der promoteten. Man muss ja immer sich anschauen, was wird in der Welt promotet? Wir glauben ja immer, wir, wir, haben Wissen. Nein, nein. Wir geben, wir, wir denken das, was wir eingetrichtert und vorgesetzt bekommen haben. Also, die Auswahl der Fachbücher, die promotet werden, die Auswahl der Sender, die promotet werden, die Auswahl der Dinge, mit denen wir gefüttert werden. Ja, ist entscheidend darüber, was wir denken. Deswegen sind ja Medien auch die größten größten Machtträger sozusagen. Das heißt also, man muss ganz viel, ganz viel drumherum gehen um diese Mainstream-Auswahl und sich wirklich selbst erkundigen und mittlerweile kann man fast sagen, noch Kanäle finden, wo das möglich ist.
1: Und dann auch das eigene Gefühl hören lernen.
0: Und dann selbst, und jetzt kommt es, Erfahrungen machen. Und zwar auch Erfahrung ganz entgegen dem Mainstream vielleicht. Und Mainstream haben wir ja selber gar nicht so viel mit zu tun. Wir haben immer ein bestimmtes Umfeld. Also du hast deine Freunde, deine Verwandten. Das reicht ja schon. Nehmen wir mal nur die. Deine Freunde und deine Verwandten. Und unter Umständen musst du komplett ge gegen deren Haltung sein.
1: Genau. Ja.
0: Das schaffen die meisten nicht. Weil da kommt dieses Thema Verbundenheit halten, ja, ähm, und, und das schaffen halt die meisten nicht. Das ist für sie oft zu viel, zu sagen, stopp, ich habe meine Haltung, und die vertrete ich und lass mich damit. Und dann auch lernen, dieses Grenzen setzen. Mhm. Ja. Aber, aber ich habe sehr viel Hoffnung, weil ich sehe, was in der Entwicklung möglich ist. Das ist wieder die andere Seite. Und ich weiß, dass es in der ganzen Weltgeschichte schon immer so war, dass eine neue Idee, also sprich, wenn du jetzt zum Beispiel eine neue Idee hast von dir, die aber für dich super gut funktioniert, eine neue Idee hat sich in der ganzen Weltgeschichte schon immer durchgesetzt, wenn sie gut war. Sie wurde immer erst belächelt, ja. dann wurde sie bekriegt und bekämpft und dann wurde sie nachgemacht. Und das liegt daran, weil wir einen natürlichen Instinkt haben zum Richtigen. Den muss man nur wieder freischaufeln ein Stück weit.
1: Wie hast du das gemacht? Ist es freigeschaufelt wieder?
0: Aber Arbeit. Der natürliche Instinkt zum Richtigen geht nur über 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 zwei Dinge. Über Meditation und über Körperarbeit. Wobei ich das sehr gleichsetzen möchte in vielen Bereichen. Es geht nämlich immer darum, deinen Mind, dein Mindset, dein Mind zu verlassen. Denn die mentale Ebene ist die Ebene, wo die ganzen Probleme liegen. Wir sind mental groß geworden, mental aufgewachsen. Wenn wir irgendein Problem haben, dann spüren wir das nicht. Wir analysieren es. Wenn jemand was sagt, hören wir nicht zu. Wir analysieren es. Ja, Es ist eine Katastrophe und, und die, der, der Verstand ist in eine Macht gekommen, die er nie haben darf. Weil wenn der Verstand zu mächtig wird, dann regiert immer Angst. Weil der Verstand ein Organ, unser unser Organ, der Platz der Angst ist. Der Verstand ist das Organ, das schützen soll und warnen soll. Also ja, ist er super geschärft, was Ängste betrifft. Du findest im Verstand kein Vertrauen, kein wahres Wissen. Und keine Intuition, also sprich eine, eine spirituell orientierte äh, Lösung aus dir selbst heraus. Menschen, die im Verstand sind, können auch nicht authentisch sein. Weil mhm. authentisch heißt ja von innen nach außen. Verstand ist aber nicht innen, Verstand ist Kombinationen der Vergangenheit, nichts anderes. Ist ein ewiges Abspulen vergangener Dinge mit Schutzmechanismen.
1: Das heißt, die Menschen, die ihr begleitet, auf dem Weg, Begleitet hier in erster Linie mal zurück zu sich selber oder und zum ähm, Gefühl, also raus
0: aus dem Verstand. Also sehr stark wieder eine Verbindung zu sich selber gewinnen. Was ist es denn? Guck mal, zum Beispiel das Thema Ziele und Visionen. Das ist ja, man könnte sagen, sehr mentales Thema, so wird es jedenfalls vermarktet, sehr. Aber Ziele und Visionen ist etwas super, super, super Intuitives und Körperliches.
1: Ja, so im Herzen drinnen.
0: Ja, und du musst körperlich diese Stimmigkeit spüren. Nur dann kannst du damit auch über Grenzen gehen. Nur damit, nur dann findest du ein anderes Commitment. Schau, schau unser Unternehmen macht mittlerweile 200, 250, manchmal sogar 300.000 Umsatz im Monat im Coaching-Business. Im Monat. Also das konnte ich mir nicht mal vorstellen damals. Da war ich zu beschränkt. Da komme ich auch vielleicht zur falschen Ecke oder was weiß ich. Das ist einfach gewachsen und zwar umso mehr ich mich gekümmert ha habe um meine innere Stimmigkeit, um meine Authentizität, umso mehr ich die Dinge, die ich gesagt habe auch, wie jetzt auch, einfach... So, so liebevoll oder so, so, das ist nicht immer liebevoll, was ich sage, das weiß ich, aber so, so innerlich, so tief wirklich aus dem, genau, so ehrlich meine Wahrheit, meine innere Stimmigkeit, meine Wahrheit platzieren. Umso mehr sind Menschen mir gefolgt und umso mehr Menschen haben, haben, haben dann irgendwann gesagt, okay, also ja, der Typ hat Ecken und Kanten, keine Haare und ist auch manchmal echt triggernd, aber der weiß, was er macht. Und ich will jemanden haben, der mir zeigt, wie es geht und der kann das, der beweist es jeden Tag. Und das ist doch toll, wenn das dabei hinten rauskommt. Aber das ist ja gar nicht das, warum ich es mache, sondern ich mache es, weil das mein, meine meine Aufgabe ist. Verstehst du? Ich verstehe das als meine Aufgabe. Meine Berufung. Meine Berufung leben heißt nicht ähm, das Umsatzziel im Kopf haben, sondern meine Berufung leben heißt das Leben, was aus mir heraus in die Welt kommen möchte, wofür ich designt bin, wofür ich gemacht bin, wofür, ja, das ist mein, mein Gottesplan hier. Und ich werde geschliffen, 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 geschliffen.
1: Und da du deine Wahrheit sprichst, spricht es ja auch für die, weil ähm, dadurch halten sich sicher viele Menschen auch von dir oder äh, von euch dann von dem, was ihr macht, fern, weil sie sich halt vielleicht abgrenzt fühlen oder ausgrenzt, ähm, eben getriggert, angegriffen vielleicht sogar.
0: Ja, es ist ein Qualifikationsprozess. Also das ist das Schön, dass ja. das Leben das total regelt. Wenn du ehrlich bist, hast du nur mit den Menschen zu tun, mit denen du gerne zusammen bist. Ganz ehrlich unter uns, das, ich habe ein Traumteam. Ich habe mittlerweile 13 Leute, ich ein also 14-köpfiges 14 Team. Ich hätte nie gedacht, dass ich wollte ja nie Unternehmer werden. Ich hatte mal Angst davor, Verantwortung und Leute für ein Team. Ich bin nicht so gut beziehungsfähig, kannst dir vorstellen bei der Kindheit. So Beziehung ist da manchmal nicht so ganz einfach. Es sei denn, ich bin in der Rolle. Und ähm, ich wusste aber, wenn ich ein Team habe, will ich nicht in der Rolle sein ständig, sondern ich möchte mit den Menschen Mensch sein, mhm. die sollen mich auch kennen. Ich habe mit denen, verbringe mit denen verbringen mit viel Zeit. Also will ich nicht in irgendeine Rolle einstürmen, wenn ich ein Meeting mache. Die sollen mich spüren. Und ich bin mit denen, wir waren auf Zypern jetzt zusammen, die kommen jetzt alle nach Panama hier und so weiter. Also solche Sachen, wir machen halt viel miteinander. Das ist eine Familie. Wenn ich mir heute unsere Kunden angucke, durch diese Form, die du eben beschrieben hast, das ist wie eine Vorqualifikation. Ich habe noch niemals, das war schon damals, als ich Seminare mit Lilian zusammen gemacht habe, so ein Klima, so ein tolles Arbeitsklima, so ein Miteinander, so ein sich gegenseitig fördern. Da gibt es keine Klugscheißer drin, verstehst? Da gibt es keine ständigen Disharmonien drin, sondern es ist einfach so. Man ist in einem Boot wie eine Familie und wächst gemeinsam, fährt in eine Richtung. Also ich, ich diesbezüglich muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich umgeben von einem Traumleben. Unfassbar viele Anfragen. Wir können uns jeden aussuchen. Wir suchen uns nur die aus, die wirklich passen. Das Team ist ein Traum. So, wie ist denn das alles entstanden? N naja, ich glaube, das ist genau der Grund. Wenn du das lernst, wenn du aus dir selbst heraus lebst, dann kommt zu dir genau das, was zu dir passt und alles andere bleibt fern. Geht ist ja gar nicht
1: anders. ja.
0: Geht, geht nicht anders. Aber das erleben ja kaum Menschen. Im Gegenteil, Menschen zwingen sich in irgendwelche Betriebe, haben scheiß Kollegen, haben werden gemobbt, machen dies und das und glauben, die Umwelt ist schuld. Nein, 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 es hat nichts mit der Umwelt zu tun. Du bist die Quelle innen drin. Du bist letztendlich hier drin. Die, die Umwelt, das ist wie eine Leinwand, wie ein Kino. Ich schaue jeden Tag Kino. Aber das, was auf der Leinwand läuft, hat einen Projektor. Und das bin ich. Und wenn ich irgendwas ändern will, muss ich mich ändern. Ich kann ja auch nicht, wenn ich morgens im zum Beispiel sehe und sehe, der Typ, den ich da sehe, der hat einen riesen der hat einen riesen gelben Pickel auf der Nase, da hole ich ja auch nicht Glas rein und schrub den Spiegel. <lacht> ja.
1: ja, aber das ist das, was mhm.
0: passiert. Das ist genau. das, was jeden Tag getan wird. Das Menschen sind ständig in der Projektion, weil sie, weil, sie diesen, weil sie diesen Trigger glauben, nicht auszuhalten. Naja, sie sollten sich mal lieber mit dem Trigger voll konfrontieren. Das tue ich zumindest. Und das hilft. Dann geht es dir vielleicht mal ein paar Stunden nicht so gut. Aber dann hast du, bist du ein Stück weiter. Dann hast du verstanden, Mensch, ja ist die Quelle immer, immer.
1: Das heißt, du bist auch, sagen wir, ja, sprichst jetzt so aus, wenn du ein Arschloch bist, dann für andere Menschen ein Geschenk, weil ähm, was haben sie davon, wenn du ihnen die Wahrheit nicht sagst, um sie nicht irgendwie ja zu verletzen oder so und dich dann verstellst und dann ja, das bringt auch niemanden weiter dann.
0: Jede Beziehung ist heilig. Jede. Es gibt keine einzige Begegnung in diesem Universum, die falsch ist, unsinnig ist, wo irgendein Fehler gelaufen ist. Das Leben, Gott, macht keine Fehler.
1: Mhm.
0: Aber wir sind viel zu unbewusst oft, manchmal auch viel zu dumm, viel zu angetriggert, viel zu genervt, viel zu enttäuscht in unseren Erwartungen, viel zu verletzt, dass wir das so sehen können. Das ist aber alles Ego. Ich habe auch trigger um mich herum. Und das sind immer alles Geschenke, das sind immer Menschen, die mich darauf hinweisen, schau mal dahin, schau mal hierhin, mach mal dort. Ich muss ganz ehrlich sagen, stimmt gar nicht, ich habe gar nicht Menschen, habe ich gar nicht so viel. Ich habe meine Trigger finde ich oftmals eher in Lebenssituationen, Dinge, wo ich mich geirrt habe vielleicht, in Erwartungshaltung, die dann irgendwo schief gehen oder bei mir ist es oft in meinem ganzen Leben, mein Körper.
1: Ah, so du fühlst es dann direkt der irgendwo
0: der Dinge mitbringt und Prozesse mitbringt die mir dann die mir dann einfach sagen hier lernst du jetzt wieder das und hier lernst du das gewisse Dinge lernt man nur durch Schmerz ja. also ganz ehrlich äh, sowas wie Demut mal mal also du hörst erst auf ständig so hochmütig zu sein wenn du Dinge erlebst wo du dich mal wo du echt aufgeben musst ja ja, und ich bin ein großer Fan vom Aufgeben, weil Aufgeben ist nicht Aufgeben, ist nicht nichts mehr tun, sondern Aufgeben ist auch manchmal anzuerkennen, dass es eine, eine größere Macht und einen größeren Sinn gibt, den man gerade nicht checkt. Zwölf-Schritte-Programm, weiß nicht, ob du es kennst, anonyme Alkoholiker, Suchtprogramme weltweit in allen Suchtkliniken, das Zwölf-Schritte-Programm, erster Schritt, gib auf, zweiter Schritt, erkenne an, es gibt eine höhere Macht. Millionen Menschen arbeiten damit. Für mich gehört es in die Schule ja stimmt. Weil wir sind voll mit hochmütigen Menschen, die glauben, dass sie da draußen die Welt bewegen können. Und ja, nur weil sie gerade noch jung und gesund sind und noch nicht viel erlebt haben und äh, drei tolle Selbsthilfebücher gelesen haben, weiß man deswegen noch nicht, wie das Leben funktioniert. Diese Leute sollten mal reingehen in die Geschichten von Trauma, nicht 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 sich nur in ihrer High-Performance-Welt aufhalten, sondern mit Menschen, die wirklich leiden, die wirklich sich Mühe geben, die schreckliche Dinge erlebt haben und so weiter. Ich habe therapeutisch sehr lange gearbeitet, da erlebt man ein bisschen andere Sachen. Und das Leben ist nicht einfach so, dass jeder ein Adler ist und alle, alle können was bewegen. Also jeder hat seinen Plan. Ja. Und der ist manchmal nicht schön. Manchmal stirbst du mit 30 an Krebs. Und wenn man diesen Leuten dann zuhört, würde das bedeuten, aha, der hat also was verkehrt gemacht. Das ist sehr hochmütig, sehr unverschämt und sehr arrogant.
1: Die meisten Menschen sind nicht bereit zu sterben. Also, ich meine damit auch innerlich wirklich sich da in den Schmerz hinein zu begeben und der Angst zu begegnen, sondern suchen immer Möglichkeiten im Außen, um irgend also so Methoden, um sich fernzuhalten oder abzulenken, zu kompensieren.
0: Ja. Ja, das macht, ist natürlich auch die größte Angst, dieses Sterben, weil wir nicht wir, wir wir übersehen immer, dass diese ersten Tode, die wir nicht sterben wollen, sind alles Ego-Tode, also alles, dass unsere Überzeugung stirbt. Also erstmal sind es unsere ganzen Überzeugungsmuster, die sterben müssen. Dann sind es unsere Identifikationsmuster und da wird schon schwierig, weil wenn jemand seine Identifikation aufgibt, also seine Persönlichkeit aufgibt, dann weiß er nicht mehr, wo soll er Sicherheit gewinnen. Deswegen halten wir die so fest. Auch wenn sie komplett unsinnig ist und uns schadet, halten wir sie sogar fest. Es gibt Millionen Beispiele auf der Welt von Menschen, die ihre Identifikationsmuster festhalten, auch wenn es sie täglich umbringt. Aber es ist nun mal ihre Identität, auf der sie gestützt sind. Und ich habe auf meiner langen Reise, ich habe sechs Jahre lang mit Schamanen gearbeitet, habe selbst schamanische Praxis gehabt. Sehr viel durfte in dieser Zeit dreimal sterben über verschiedene Rituale. Das hat mir extrem weitergeholfen. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass danach mein Leben so weiterging, dass die Dinge alle Stück für Stück sterben mussten. Ein großer Schritt war letztes Jahr wieder, wo ich Deutschland verlassen habe, alles aufgegeben habe, zurückgelassen habe und ähm, es gerne noch anders gehabt hätte, aber das Leben wollte es nicht, weil ich wusste, es geht nicht anders.
1: Da ich musstest muss, du hineinspringen, also ganz oder
0: gar nicht. Und es blieben mir irgendwie vier Koffer und mit denen bin ich losgezogen. Und ähm, naja, ich hatte natürlich auch diese Illusion, okay, ich gehe jetzt ins Paradies, ich liebe das Klima, ich liebe das Meer, ich gucke hier auf den Ozean, alles super und jetzt wird alles gut. Ähm, ja, also das... Das sind dann so die Dinge, wo man dann auch merkt, oh, vielleicht ein bisschen geirrt oder so, ist dann doch was anderes plötzlich, alles alles weg. Ähm, weil damit habe ich auch meine ganzen Identitätsmuster viele aufgegeben und viele Dinge aufgegeben, die ich auch kompensiert habe. Also viele Jahre Ehe und so weiter, damit kompensiert man fantastisch ganz viele Themen. Nichts ist geiler als eine langfristige Beziehung, kannst du alles mit zudeckeln, was wirklich ist.
1: Was zum Beispiel?
0: Einsamkeitsthemen. Einsamkeitsthemen. Ah, ja. Und dann sei mal allein in einem Land, wo du nicht mal die Sprache sprichst und kennst hier keinen. Also da geht schon richtig die Post ab, muss ich sagen. Und ähm, ich bin über jeden Tag dankbar, auch wenn es teilweise Hölle war. Ich bin über jeden Tag dankbar. Ich bin vor allen Dingen dankbar, dass, dass das Leben mir die Kraft gibt, solche Schritte zu tun, weil ich in den letzten Monaten mehr gelernt habe und mir näher gekommen bin als in den letzten 20 Jahren wo ich viel in Rollen war und so weiter und viel meinen Job gut gemacht habe, aber witzigerweise auch nicht wirklich vor, durchkam. Also der große Durchbruch auch von Human Essence kam in dem Moment, wo ich das Land verlassen habe.
1: Also direkt da oder?
0: Da haben wir haben ja direkt unseren Umsatz, Umsatz verdoppelt und verdreifacht.
1: Wow. Ja, ja das zeigt obwohl viel Obwohl nicht
0: besser ging, weißt du, obwohl es mir jetzt nicht besser ging und obwohl ich nicht sagen kann, dass wir. Dass hier irgendwie jetzt ich also das nichts, wo man vom Verstand her sagen könnte hm. ah deswegen, sondern einfach einfach dieses ich ich bin noch näher meiner Berufung gekommen.
1: Ja, vielleicht ja. weil du die weil du bereit warst, die Folgen zu lassen und dem ja. hinzugeben.
0: Ich bin nur dem gefolgt, was stimmig ist und ähm, und und bin natürlich auch gegen also Gegenwind ohne Ende. Wie kannst du nur wie kannst du nur wie kannst du nur und ich habe nur gesagt, ich kann nicht anders, ich kann nicht anders, ich kann nicht anders. Ja, warum? Kann ich,
1: Kannst ich nicht kann erklären. Nicht
0: mehr ich habe eine äußere DIN a seite immer so eine Checkliste gegeben. Hier steht alles drauf, warum ich das Land verlassen muss und was ich fühle, was kommt und so weiter. Mhm. Und ähm, ja, hat aber auch nicht viele interessiert. Und ich habe letztendlich, mich, ich musste mich auf mich verlassen.
1: Wie war das dort mit der Einreise? Also wie ist die gegangen? War da, Waren da irgendwelche Beschränkungen? Also,
0: Gut, ich bin ja erst hierher, ich bin hier erst also ich habe, sagen wir mal so, in Sachen Beschränkungen und sprechen wir jetzt mal nicht drüber, ich habe in meinem Leben alles so geregelt, dass ich gut durchkomme mit allem. Alles klar. Und dass ich mir treu sein kann. Und ähm, ansonsten war Panama für mich, war einfach nur eine spontane Idee, schon schon viele Monate im Vorwege, weil hier gab es die Möglichkeit, ähm, eine Daueraufenthaltsgenehmigung zu bekommen für relativ kleines Geld. Ich dachte mir, Panama, ah da war dein Papa früher mal, das ist auch karibisch und Ozean kenne ich auch noch nicht, da fährst du mal hin, bin ich mit einem Freund hierher, habe diese, diese Daueraufenthaltsgeschichte gemacht. Beim ersten Mal hier dachte ich so, naja, leben wir jetzt, wirst du wohl bestimmt nicht hier. Aber ist ganz nett. Beim zweiten Mal, wir mussten nochmal mal her wegen diesem Ausweis hier, aber beim zweiten Mal hatte sich aber zu Hause ganz, ganz viel verändert. Und ich wusste, ich bleibe nicht in Deutschland. Und da hatte auch Panama für mich plötzlich einen anderen Flair einen anderen Charakter. Beziehung gab es Dinge, die sich gelöst hatten. Also ich war hier plötzlich auch noch mal ohne, diesen Beziehungs-, ohne dieses Beziehungskleid, war hier frei. Ein Mann frei in Panama. Das war auch erstmal super interessant und spannend, weil so habe ich mich ja, ja auch Jahrzehnte nicht mehr erlebt. Und das war natürlich auch alles nur Kompensation, bis ich dann irgendwann hierher kam, ja? Und dann anfing hier ähm, ein Leben zu führen und da waren auch die erste der erste Monat war auch nur Kompensation und Tralala und Hopsasa und jede Nacht Party und 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 Salsa und dies und das. Also ich habe auch mal alles nachgeholt, was ich viele Jahre nicht mehr geliebt habe, weil ich Tanz ja. gerne mache und, mach und tue. Aber dann hat mich die Realität angeholt. Dann habe ich gemerkt, oh, ich bin hier. Und das war der Moment, wo ich mich auseinandergesetzt habe mit dem, was in mir wirklich hochkam. Und das war der Moment, das war der Moment, wo plötzlich auch im Außen und auch im Unternehmen Zuwachs kam, der aber echt fern von Gut und Böse. Unglaublich. Also man kann sogar fast ablesen, in der Kompensationszeit, in der noch stärkeren Kompensationszeit, war war eher ein Rückgang und da haben wir uns gefragt, oh mein Gott, hoffentlich ist jetzt hier nicht ein Flug drauf, ich bin in Panama und jetzt läuft nichts mehr. Weißt du, so ungefähr. Mm -hmm. Und ab dem Moment, wo ich mich dem hingegeben habe und, und wirklich gesagt habe, egal, jetzt lasse ich das mal ran an mich, was hier alles los ist, habe ich auch offensichtlich anders gesprochen, anders ja, bin, habe mich anders entwickelt. Ich weiß noch, ich habe mich dann im April mit meinem Team getroffen. April war eigentlich der Tag, wo ich zurück äh, wollte, nach das ist jetzt lange Geschichte, muss ich nicht alles erzählen nach Zypern, weil das sollte eigentlich der Stop werden, hatte ich damals gewählt, da ich dachte, meine Frau kommt damit und so weiter, ist aber nichts geworden, aber ich habe mich mit meinem Team dann noch in Zypern getroffen. Wir haben dort eine Woche miteinander verbracht in so einem großen Haus und da haben wir ganz ganz viele Videos gedreht und äh, auch viele Werbevideos und so weiter und da habe ich schon gemerkt, irgendwie ist in mir was anderes gewachsen. Ich rede anders, das Auftreten ist anders, ist alles irgendwie anders geworden. Und mit diesen Videos sind wir seitdem draußen gewesen und haben diesen ganzen Erfolg aufgebaut.
1: Also was will ich damit
0: sagen? Das, was ich immer sage, jedem meiner Kunden und Klienten, egal wo du stehst in diesem Business, ob du am Anfang bist oder ob du schon 10.000 verdienst oder wie auch immer, wenn du weiterkommen willst, kannst du nur weiterkommen, wenn du dich innen drin freischaltest. Mhm. Ja. Und wer das nicht tut, wer nicht nach innen geht, geht leer aus. Der kommt einfach irgendwo nicht weiter. Ja. Oder macht ganz viel Erfolg in seinem Business, verliert aber dann, ich sage mal, das, was ihm sonst wichtig und heilig ist. Mhm. Scheitert da irgendwo. Das kann ich jetzt von mir nicht sagen. Mir ist vieles wichtig und heilig gewesen, aber ich habe nichts verloren. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich irgendwas verloren habe. Ich habe etwas verändert und gewisse Dinge konnten nicht mit.
1: Hast du unfair. was gewonnen dadurch, dass du... Ich
0: unfassbar viel gewonnen. Ich fühle mich reich beschenkt. Unfassbar viel. Also... Mhm. Ich habe ähm, auch durch diese Kultur hier und die Menschen hier und was ich hier tue und und ähm, ich habe unfassbar viel gewonnen. Also das kann man sich gar nicht vorstellen. Das, das ist einfach ähm, für mich unbeschreiblich.
1: Ja, man merkt das, das wenn du sprichst.
0: <lacht> es ist nicht in Worte zu fassen. Ich müsste so viele Geschichten jetzt erzählen, die ich hier erlebt habe, auch bei ähm, mich interessieren. Ich bin ja hier nicht connected mit irgendwelchen Deutschen oder so, sondern ich will wirklich mit diesen Menschen hier zu tun haben. Ich bin ganz tief drin, durch Freundinnen, Familie hier und so weiter haben. ärmliche Verhältnisse und wie ticken Menschen hier, wie leben Menschen, die auch nichts haben, wie gehen die mit dem Leben um, wie regeln die das alles. Wie, also meine ganze Spiritualität hat hier ein Upgrade bekommen. Ich würde sogar fast sagen, ich habe hier zu Gott gefunden.
1: Wow. Und sprichst du jetzt auch Spanisch?
0: Ja, so einigermaßen. Ja. Es ist ein ein ständiger Lernprozess. Aber der wächst natürlich auch am meisten, wenn man mit Menschen zu tun hat, die hier leben und nicht, wenn man das irgendwie, wenn man hier mit Deutschen verbringt. Mhm.
1: Jetzt habe ich noch eine abschließende Frage, die stelle ich allen und ich bin neugierig. Ja. Uh, stell dir vor, du bist 110 Jahre alt. Mhm. Und jemand, der dir viel bedeutet, stellt dir die Frage, was ist das Wesentlichste, was du übers Leben gelernt hast? Was könnte da deine Antwort sein? Mhm.
0: Das Wesentlichste, das ich übers Leben gelernt habe, ist Demut. Wir wollen wenige etwas von hören. Demut ist nicht fehlender Mut. Demut ist nicht sich klein machen. Demut ist sich nicht zu groß machen und deswegen offen zu sein für Führung, offen zu sein für an die Hand genommen werden, offen zu sein für Hilfe und so weiter. Schau mal, eine ganz einfache Businessentscheidung, entscheidung ja? Eine demütige Entscheidung. Ich erzähle das kurz zum Abschluss. Für viele, die jetzt mit vielleicht Spiritualität und Gott da gar nicht so viel anfangen wollen, da könnte ich viele Geschichten erzählen. Aber eine reine Businessgeschichte ich habe ähm, damals einige Jahre verbracht, ähm, in dem ich sehr unzufrieden war. Wir haben gut ausgebuchte Seminare gehabt, eigentlich alles fein. Wir haben so um die 25 Umsatz gemacht im Monat, auch alles gut. Also mit wir meine ich, Lilian und ich, wir haben schon eine Assistentin gehabt. Aber so unterm Strich blieb nicht, blieb nicht wirklich viel übrig. Also es war für mich, ich habe immer den Wert der Arbeit, die wir eigentlich haben, vor Augen gehabt. Und ich habe gemerkt, das spiegelt es nicht wieder. Und ich habe fast sieben Tage die Woche geschuftet dafür das wünscht man sich ja nicht als Coach. Jeder will ja gerne sein Heiz Herzensbusiness machen, aber die wenigsten machen das, weil es ist halt 95 Prozent Marketingarbeit. Da muss man wissen, wie das alles funktioniert. So, also ich wusste vieles nicht. Und ich hatte auch gar nicht die Vorstellungskraft, wie, wie ich da noch groß wachsen sollte. Und ähm, das hat mich sehr unzufrieden gemacht. Das ging eine ganze Zeit so, bis ich dann auch zu Lilian gesagt habe, Lilian, ich glaube, äh, ich habe keinen Bock mehr, ich lasse das. Mich frisst es auf, ich möchte nicht mehr. Ich liebe zwar diese Arbeit mit den Menschen, aber ich, mich frisst auf, ich habe nicht die richtigen, ich weiß nicht, wie es geht. Ich fühle mich völlig verloren. Und ich will mit Menschen arbeiten, aber ich will nicht 95% Marketing machen. Und ich habe dann im Markt rumgeforscht und ich habe dann ähm, mit Lilian zusammen, wir haben uns entschlossen, ein Coaching zu buchen. Zu einem Zeitpunkt, wo es uns nicht so besonders gut ging. Und dieses Coaching hatte 40.000 Euro gekostet Warum erzähle ich das jetzt im Zusammenhang mit Demut? Diese Erfahrung auch mal einzugestehen, du weißt es jetzt doch nicht richtig und doch nicht besser. Und hör auf, dir zu erzählen, du kannst alles alleine und du schaffst alles alleine. Oder du kannst durch YouTube lernen, wie es geht oder so. Es ist alles Blödsinn. Wachstum entsteht anders. Und ich habe damals dieses Coaching gebucht mit Lilian zusammen. Acht Wochen später hatten wir den ersten sechsstelligen Monatsumsatz mit 156.000 Euro Monatsumsatz. Acht Wochen später und das war eine zutiefst demütige Entscheidung, dieses Coaching zu buchen. Das waren so, das, also heute würde ich über Demut noch ganz andere Beispiele bringen, aber das ist vielleicht sehr gut greifbar jetzt für den für den Alltag auch für Menschen sozusagen. Ich nehme Hilfe an. Ich verstehe jetzt mal, ich werde es nicht alleine lösen. Ich versuche das schon viel zu lange. Man kann nicht, man kann nicht etwas. Ich kann nicht ein wie soll ich sagen? Also kann nicht, ist immer schwierig. Aber wenn ich, wenn ich einen Kuchen backen will und kein Rezept habe und keinen habe, der es mir zeigt, wird es schwierig. Und es ist viel leichter zu sagen, hey, ich, ich suche mir jetzt jemand, der es richtig gut kann, dass der Kuchen wirklich himmlisch schmeckt danach und dann lerne ich das und danach kann ich selbst einen Kuchen backen, der himmlisch schmeckt und kann damit mein ganzes Leben verändern. Und das ist einfach ein anderes Wertebewusstsein. Und diese Demut ist sehr, sehr wichtig. Und die habe ich mehr und mehr gewonnen, dass ich ähm, einfach vieles nicht alleine kann und mich alleine regle. Und, ähm, und das ist eine viel, viel, viel viel größere Kraft und Macht, gibt die alles um mich herum. Ich meine, überleg mal, wir Menschen, wie klein wir sind. Wir haben ja noch nicht mal in der Hand, dass unser, Blut, äh, unser, unser Ohrläppchen gerade durchblutet wird. Wenn wir solche Aufgaben hätten, wären wir schon maßlos überfordert. Überleg mal, was allein in deinem Organismus alles gerade automatisch läuft, mhm. weil dafür gesorgt ist. Du musst nicht darauf achten, dass du atmest, gar nichts. Also es gibt so, viel, es gibt einfach eine viel größere Macht. Und es ist mir hier noch viel bewusster geworden, wie diese Menschen, die hier nichts haben, muss überlegen, die, die verdienen hier ungefähr so 500 Dollar im Monat, arbeiten dafür hart den ganzen Monat. Die Preise sind hier so wie in Deutschland.
1: Ja. ja.
0: Und die sind alle mit ihren Familien glücklich sind miteinander, haben Freude, lachen, tanzen, haben Sie Spaß. Tanzen,
1: ja. Sie tanzen, ja.
0: Mentalität, eine Mentalität, die ist leicht und fröhlich. Und ähm, was die hier haben, ist eine tiefe Gottverbundenheit. Mhm. Und das hat mich schon gelehrt, muss ich sagen. Ich meine, ich komme aus einem der unzufriedensten Länder wahrscheinlich der Welt, <lacht> ja wo, wo lange ein sehr hohes Niveau war, muss man betonen, war weil da gibt es viel Wandel gerade und trotzdem einfach die Stimmung eine Katastrophe ist, ja, teilweise. Und es ähm, ist ja natürlich völlig anders. Die Stimmung ist hier einfach anders. Und das hat etwas damit zu tun, sich nicht so alleine und so übermächtig zu sehen. Was nicht damit zu tun hat, dass wir nicht ein großartiges göttliches Wesen sind. Aber vielleicht können wir das erst in uns finden, wenn wir verstehen, dass wir nicht Gott sind.
1: Ja. Mhm. ja.
0: Ja, das war jetzt hoffentlich nicht so viel Gottesdienst, weil davon bin ich weit entfernt, aber ich habe ein paar Einsichten halt gewonnen, diesbezüglich, mhm. und die beflügeln mich sehr. Die haben auch das Unternehmen extrem stark beflügelt. Irgendwann vor vielen, vielen Jahren habe ich mal von einem sehr erfolgreichen Unternehmer gehört, der gesagt hat, ein wirklich großes Unternehmen kann nur gesund und groß sein, wenn es spirituelle Wurzeln hat. Das habe ich damals überhaupt nicht verstanden. Ja.
1: Was, wenn es spirituelle?
0: Spirituelle Wurzeln hat.
1: Ah. Mhm. Ja. das es
0: also verankert ist in etwas Größerem. Und das geht schon damit los, dass man, wenn man sich Ziele setzt heute, am besten sich Ziele setzt, die über einen hinausgehen. Weit über einen hinausgehen. Dass man Geld ausgibt für Projekte, wo man selbst nicht viel von hat. Und so weiter. Das, das sind Sachen, die, die beflügeln. Dass man vielleicht ein Gespür dafür kriegt, dass Geben doch tatsächlich viel seliger ist als Nehmen. Mhm. Ja. Alles Dinge, die ich hier gelernt habe und die möchte ich in meinem Leben nicht mehr missen.
1: Ja, das spürt man, das merkt man, ja. Also danke dir fürs Teilen von deinen Erfahrungen, Erkenntnisse und auch Sehr die der letzten Zeit vor allem. Ich glaube, das rundet das Ganze nur so richtig gut ab und macht es verständlich.
0: Super. Vielen Dank für die Einladung. War schön, du hast einen schönen Raum gegeben dafür, dass ich danke. hier darüber reden darf und ähm, freue mich gerne wieder und liebe Grüße an alle, die zusehen, zugehört haben. So, wenn dich das, was du hier gehört hast, inspiriert und gefallen hat, dann vereinbare doch einfach mit uns einen Termin für eine kurze Blitzanalyse. Und dann schauen wir gemeinsam, wie wir dir persönlich helfen können. Schenke uns hier gerne dein Like, abonniere uns, hinterlasse einen Kommentar und dann folge uns auch gerne auf Instagram oder TikTok für mehr Content. Ganz besonders freuen wir uns